0: planejando os trabalhos de delimitação de riscos inerentes. Vimos no último texto que devemos trabalhar desde o início de olho nos riscos de as situações encontradas do objeto serem significativamente diferentes de seus critérios. Fazemos isso procurando e colecionando fatores de risco, associando-os aos principais processos de trabalho, sistematizando-os e valorando-os em busca dos que são materialmente relevantes. A atividade de buscar e sistematizar os riscos acontece durante todo o planejamento e é bom que seja bem preparada para que toda a equipe esteja na mesma página na hora de executar os procedimentos de valoração dos riscos. É com base neste acervo de possíveis ameaças que vamos decidir os controles a serem testados para que cheguemos ao rol de riscos residuais, os quais deverão ser a base para a construção da matriz de planejamento. Podemos adotar como produtos principais, nesta parte do planejamento, os seguintes papéis de trabalho, acervo de fatores de risco, mapas de processos e produtos com fatores de riscos associados, acervo de riscos inerentes, técnicas de diagnóstico e DVR. Vamos detalhar um pouco mais estes produtos em termos de histórias de usuário, definição de pronto e principais atividades? Acervo de fatores de risco. O acervo de fatores de risco é o papel de trabalho em que vamos colecionando situações que nos chamam a atenção durante a construção da visão geral por representarem que algo de errado pode estar acontecendo. É um papel de trabalho muito preliminar onde informações que demonstrem que a situação encontrada do objeto pode estar em desacordo com os critérios adotados para a auditoria são registradas. Aconselha-se que esse papel de trabalho seja iniciado nos momentos iniciais da auditoria, já registrando informações que chegam à equipe no momento em que recebem o trabalho ou que já sejam de conhecimento prévio dos membros da equipe. Este trabalho deve ser mantido até que os riscos estejam colecionados em sintaxe própria para favorecer a sua valoração. Veremos isso um pouco mais adiante. Este papel de trabalho pode ser um arquivo de Word simples, uma espécie de repositório que pode ser armazenado no ambiente de arquivos do SharePoint para trabalho coletivo dos membros da auditoria. É importante ressaltar esse papel de trabalho não tem como função armazenar fatos evidenciados, mas tão somente registrar o fruto do exercício do ceticismo profissional do auditor. Essas informações sequer se constituem ainda como riscos, mas apenas como situações que aguçam o faro do auditor e que será ainda tratado e sistematizado, se for o caso, e que vamos aqui chamar de fatores de risco. Se esses fatores de risco irão se traduzir em linhas de investigação a serem inseridas na matriz de planejamento, isso já é outra história a ser decidida mais à frente no planejamento. Baseados nessas definições, boas histórias de usuário em nosso exemplo sobre auditoria de terceirização de mão de obra em hospitais seriam A equipe precisa de arquivo colaborativo para registrar informações que vão presenciando ao longo das entrevistas e estudos envolvendo os chefes de unidades hospitalares, setor de logística, RH, gabinete do secretário e empresas concorrentes e fornecedoras necessárias à construção da visão geral e que podem levar à conclusão de que as contratações a fiscalização e os pagamentos estão em desacordo com a 8666-1993 e com a IN-5-2017. A chefia precisa de um arquivo colaborativo para que possa consultar as informações que a equipe vai registrando sobre eventuais situações anômalas que for tendo contato em relação aos contratos de terceirização de mão de obra para os hospitais de forma que possa contribuir no planejamento da equipe e acompanhar o trabalho à medida que evolua. Considerando que os usuários deste produto se restringem geralmente ao público interno da auditoria, uma boa definição de pronto para ele poderia ser o acervo de fatores de risco deve ser um arquivo em Word a ser armazenado na pasta da visão geral da auditoria, na subpasta de riscos do objeto, no SharePoint, com registro das situações anômalas conforme processos de trabalho, elaboração do termo de referência, processo licitatório, fiscalização dos contratos e de processos de pagamento. O arquivo deve estar liberado para a edição de todos os membros da equipe e chefia e com controle de alterações ativado. Por fim, para esse produto, a equipe pode colocar as atividades conforme os passos necessários para a construção da visão geral: 1. Um, registrar fatores de riscos percebidos na reunião de abertura. 2. Registrar fatores de riscos percebidos em relação à pesquisa de CPFs e CNPJs envolvidos nas contratações. 3. Registrar fatores de riscos percebidos em relação ao estudo orçamentário e financeiro das contratações. 4 registrar fatores de riscos percebidos em relação aos sistemas e bases de dados envolvidos no controle das informações referentes ao objeto. 5. Registrar fatores de riscos percebidos no mapeamento dos processos de trabalho. A equipe pode elaborar um Card no Planner e colocá-lo no Bucket referente à lista de produtos e ir detalhando as atividades à medida que o trabalho evolui e registrando os incrementos a serem obtidos, conforme vai planejando os sprints desta fase da auditoria. Mapas de processos de produtos com fatores de risco associados. Na primeira sessão deste módulo, vimos que o mapeamento de processos e de produtos serão grandes aliados da equipe para entender plenamente o objeto de auditoria em um nível que esteja apto para se pronunciar sobre ele. Da mesma forma como podemos dispor processos e produtos de uma maneira visual, podemos também dispor os fatores desses riscos que estão associados a esses processos e produtos. Isso pode ser feito associando-se os fatores de risco colecionados no acervo às caixinhas, que representam os processos de trabalho no caso do mapa de processos ou os produtos no caso dos mapas de produtos. Essa disposição visual dos fatores de risco irá ajudar a equipe a entender o nexo entre estes problemas percebidos durante as dinâmicas utilizadas para a construção da visão geral do objeto e produtos. As histórias de usuário deste produto estão muito ligadas ao processo com que a equipe constrói o acervo de riscos da auditoria, utilizando-se da sintaxe de risco como exemplificado no item a seguir. A equipe precisa associar os fatores de risco identificados no acervo com os processos e os produtos das contratações de mão-de-obra terceirizada para os hospitais para entender o nexo de causa e efeito entre as situações anômalas e formular os riscos em sintaxe própria. A sintaxe do risco é uma ferramenta que pode auxiliar a equipe a sistematizar os riscos a que o objeto está submetido, discriminando suas fontes e vulnerabilidades, os eventos indesejados para o processo de trabalho e seus impactos sobre os objetivos do objeto. O produto é um incremento no processo decisório com a associação das informações dos produtos, mapa de processos e ou mapa de produtos e o acervo de fatores de risco e poderá ser feito no BISAG. A equipe pode fazer a definição de pronto deste produto conforme o exemplo a seguir. Mapa de processos e ou mapa de produtos feitos no BISAG com os fatores de risco ligados às atividades-chave associados em balões. Pronto, o mapa de processos com fatores de risco associados ficará com a aparência do exemplo a seguir. Entraremos em mais detalhes sobre essa etapa da auditoria nos textos seguintes, porém podemos adiantar que as atividades recomendadas para a execução deste produto são 1. Identificar as atividades-chave do mapa de processos. 2. Associar os fatores de risco percebidos às atividades-chave. 3. Associar os fatores de risco percebidos aos produtos, caso aplicável. 4. Representar os fatores de risco aos mapas em software próprio, visage ou similar. Acervo de riscos inerentes ao objeto. A identificação visual dos fatores de risco nos mapas de processos e nos mapas de produtos vai nos ajudar a entender a sequência em que aparecem eventos que podem nos levar a concluir que a situação encontrada do objeto não está de acordo com o critério no processo de trabalho auditado. Este é um passo que irá auxiliar os auditores a entenderem melhor que riscos podem ser materialmente relevantes e orientar melhor o planejamento da equipe para que esteja atenta aos riscos que tenham a maior probabilidade de levar a achados relevantes para o objeto. Até aqui, as situações encontradas pela equipe foram apenas colecionadas, à medida em que foram sendo vivenciadas. Para que possam ser utilizadas de maneira mais eficiente, é uma boa prática que organizemos essas informações em uma sintaxe própria que favoreça a valoração dos riscos do objeto. Antes disso, vamos recordar brevemente os tipos de riscos a que o objeto de auditoria está submetido. O risco inerente é a probabilidade de ocorrerem situações que levem a situação do objeto a estar em desacordo com os critérios a ele aplicáveis, afetando seus objetivos de maneira relevante, independentemente dos controles aplicados pelos responsáveis. É o risco que deriva diretamente das características do objeto, sem considerar os controles instituídos pelos responsáveis. O risco de controle é a probabilidade de ocorrer em situações que levem a situação do objeto a estar em desacordo com os critérios a ele aplicáveis, afetando seus objetivos de maneira relevante, sem ser evitada ou detectada pelo sistema de controle instituído em relação ao objeto. É o risco que deriva diretamente da eficiência ou da falta dela dos controles aplicados pelos responsáveis e que a equipe deve medir durante o trabalho. Veremos mais sobre a avaliação de controles mais à frente, em sessão própria neste curso. Por fim, o risco residual é aquele que permanece ou mesmo aparece depois de se implementar respostas aos riscos inerentes do objeto. É em cima dos riscos residuais que vamos desenvolver as linhas de investigação a serem inseridas na matriz de planejamento para evidenciarmos os achados. Nesta parte do trabalho, a equipe pode reunir os principais fatores de risco identificados até o momento em uma sintaxe de riscos, ligada diretamente à definição de riscos e que favoreça a atividade de valoração por parte da equipe. Essa sintaxe, como já abordamos anteriormente, é composta de três partes. Causas, evento indesejado e consequências. Entraremos em mais detalhes sobre isso, como alcançá-la e utilizá-la no próximo tópico. Rememoramos estes conceitos aqui para trabalharmos as histórias de usuários ligadas a esse produto. O primeiro usuário deste produto é a própria equipe, que precisa entender quais os riscos estão ligados às atividades-chave, identificando as atividades que possuem os riscos mais relevantes para o objeto de modo a viabilizar a escolha dos controles que deverão ser testados pelos auditores. Em nosso exemplo sobre a contratação de mão de obra em hospitais, uma boa história de usuário poderia ser a equipe precisa sistematizar os fatores de risco colecionados conforme a sintaxe de riscos para associar as principais atividades-chave dos processos de definição dos termos de referência, do processo licitatório, da execução e fiscalização contratual e pagamentos para subsidiar a escolha dos controles a serem avaliados. Dependendo dos objetivos e do nível de confiança e cooperação estabelecido no trabalho entre auditores e responsáveis, a equipe pode escrever histórias de usuários envolvendo os responsáveis. Os responsáveis na condição de operacionalizadores dos processos de trabalho, precisam conhecer os riscos colecionados pela equipe de forma a contribuir com elementos de decisão para a equipe de auditoria e para ficarem cientes de potenciais deficiências, podendo se antecipar para tomar medidas corretivas. A participação dos responsáveis nesse produto deve ser tratada com bastante cuidado, pois se houver um indício de irregularidade grave envolvendo responsáveis ou o clima da auditoria não estiver propício à cooperação, pode não ser recomendável que essa história seja viabilizada. Outra possibilidade é a inclusão de histórias de usuários voltadas para especialistas e outras partes interessadas que possam contribuir com o refinamento da sintaxe do risco, também a depender dos objetivos da auditoria. Os especialistas convidados, na condição de conhecedores do tema auditado, precisam conhecer os riscos colecionados pela equipe de forma a contribuir com elementos de decisão para a equipe de auditoria e participar do processo de auditoria. Tanto no caso de responsáveis quanto no de especialistas e demais partes interessadas, o interessante é que a história seja personalizada para o usuário específico, a persona, de forma que a equipe possa discutir bem o seu papel e contribuição nesta etapa. Baseado nestas definições, uma boa definição de pronto para o nosso exemplo seria acervo de riscos em documento do Word com acesso colaborativo para toda a equipe, agrupado por processo de trabalho, definição do termo de referência, processo licitatório, execução e fiscalização, pagamento. No formato, devido a fonte e vulnerabilidade, poderá acontecer evento indesejável, o que poderá levar a objetivo do objeto impactado, impactando em impactos estimados. Embora o Word também possa ser utilizado colaborativamente, a equipe pode também utilizar aplicativos colaborativos, como o Metro Retro, para colaborar nas sintaxes dos riscos ou mesmo o Excel. Um acervo de riscos terá a aparência a seguir. As atividades necessárias para chegar lá podem ser resumidas aos seguintes itens. 1. Um, revisar em equipe os fatores de risco colecionados e relacionados com as atividades-chave. 2. Elaborar documento ou quadro colaborativo para discussão da sintaxe de riscos. 3. Promover oficina de montagem dos riscos do objeto. 4. Complementar os riscos com técnicas de diagnóstico, se aplicável. 5. Promover oficinas de feedback com chefia, responsáveis e demais partes da auditoria, se aplicável. Técnicas de diagnóstico, é comum que depois de construir a visão geral, incluindo aí o mapeamento de processos e o mapeamento de produtos, que as equipes ainda tenham alguma dificuldade ou insegurança para fechar o acervo de riscos na sintaxe recomendada. Isso ocorre porque nem sempre é simples determinar o nexo de causa e efeito entre os fatores de risco já identificados pela equipe e nem todos os fatores de risco já estão descobertos no planejamento. É aí que entram as técnicas de diagnóstico, como as técnicas de análise de problemas e a matriz SWOT. As técnicas de análise de problemas são ferramentas que auxiliam o estudo em profundidade e de forma estruturada de problemas, fornecendo subsídios para a identificação de suas causas, suas consequências, suas inter-relações, assim como possíveis soluções. As técnicas mais comuns nas auditorias do TCU são o Diagrama de Ishikawa e a Árvore de Problemas, mas são também utilizadas as técnicas do Brainstorming, os 5 Porquês e a Matriz GUT. Problemas ocorridos no passado podem representar riscos para o futuro e precisam ser bem entendidos na auditoria. Já a palavra SWOT é um acrônimo formado pelas palavras inglesas, que significam forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Na análise das capacidades internas, busca-se identificar as forças e as fraquezas da organização em relação ao objeto auditado, enquanto o ambiente externo no qual atua a organização deve ser analisado em termos das oportunidades e ameaças presentes também em relação ao objeto auditado. Não vamos ser exaustivos aqui para a exploração das histórias de usuários das técnicas de análise de problema ou da análise SWOT. Porém, podemos destacar que além da equipe, possíveis usuários dos resultados destas técnicas podem ser os responsáveis e também demais partes interessadas consultadas nesta fase. O interesse da equipe nestas técnicas está em organizar as situações vivenciadas durante o estudo do objeto para chegar-se a uma sintaxe do risco completa e mais precisa, permitindo estabelecer o nexo causal entre os vários fatores de risco existentes. O envolvimento de responsáveis, especialistas, beneficiários e demais partes interessadas nas dinâmicas que viabilizam poderá ajudar a completar a visão geral do objeto em relação aos riscos existentes. Já as histórias de usuário dos responsáveis podem ser construídas a partir da perspectiva de que sua participação na construção dos riscos do objeto podem levá-los a instituir controles e medidas mitigadoras para os riscos que eles mesmo ajudarão a identificar, mesmo antes do fim da auditoria. Lembre-se, gestores e responsáveis têm muito mais vivência que o auditor na identificação e tratamento dos riscos envolvidos em seu trabalho. Um bom diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama causa-efeito ou espinha de peixe, pode ser construído a partir de um arquivo Word, com a elaboração de toda a equipe ou usando aplicativos, como o Xmind, ferramenta disponível no TCU, podendo ter a seguinte definição de pronto em nosso exemplo de contratação de mão de obra para hospitais. Diagramas de Ishikawa, construídos conforme cada etapa dos processos de trabalho, elaboração do termo de referência, processo licitatório, execução e fiscalização, pagamento, já representado no aplicativo Xmind. deve ter a participação de toda a equipe e englobar todos os fatores de risco já identificados. Uma árvore de problemas também pode ser executada utilizando os mesmos aplicativos utilizados para a elaboração do diagrama de digital podendo-se também utilizar ferramentas mais gráficas para representação. Neste tipo de representação, o problema central é o tronco da árvore, as raízes são as causas e a copa são os efeitos. A lógica é que cada problema é consequência do que está posicionado abaixo dele e, por sua vez, é causa dos que estão acima, refletindo assim a inter-relação entre causas e efeitos. Uma boa definição de pronto para o nosso exemplo seria As árvores de problemas devem ser elaboradas uma para cada sintaxe de risco com a participação de responsáveis e também de partes interessadas em dinâmicas colaborativas utilizando-se o aplicativo Teams e o Metro Retro combinados em, no mínimo, três sessões separadas, sendo uma exclusiva da equipe. Sua representação final deve ser no X-Mind, com a identificação das consequências na parte superior da representação. O problema central, situação encontrada diferente do critério, na parte do meio da representação. E as possíveis causas na parte inferior. Como já ressaltamos, na definição de pronto, é importante a equipe escolher a ferramenta de representação do resultado e o nível de detalhe se irá fazer uma para cada sintaxe ou agrupar por fases do processo de trabalho, se haverá participação de outras partes ou se a atividade será realizada apenas entre os membros da equipe de auditoria. Em relação à busca das causas dos problemas, pode ser interessante que a equipe se utilize de outra técnica para complementar sua árvore de problemas ou de forma independente, a dos cinco porquês. Partindo-se do problema central, é preciso realizar cinco perguntas, que se iniciam com a expressão Por quê? Com o objetivo de identificar as causas do problema estudado. O problema vai sendo desmembrado em suas causas mais imediatas, que também serão questionadas, e assim sucessivamente, até atingir a causa raiz, que não poderá ser mais desmembrado em nenhuma outra causa. A técnica pode ter um produto por si só ou ser incorporada em outra técnica. As atividades recomendadas para os três produtos são praticamente as mesmas. 1. Um, preparar a dinâmica de colaboração. 2. Realizar sessão de colaboração entre a equipe. 3. Realizar sessões de colaboração com demais partes da auditoria, se aplicável. 4. Elaborar as peças de representação do resultado. E 5. Revisar e complementar as sintaxes de risco. Diagrama de verificação de riscos DVR e matriz GUT. O diagrama de verificação de riscos relaciona a probabilidade de ocorrência de um evento indesejável em relação às suas consequências, podendo ser disposto num gráfico 2D, sendo uma importante ferramenta para identificar quais os riscos materialmente relevantes em relação ao objeto. Já a matriz GUT é um método de análise de problemas que permite escolher aqueles que merecem ter seu tratamento priorizado. A sigla GUT representa a abreviatura dos fatores avaliativos gravidade, urgência e tendência. Gravidade: Impacto do problema sobre as coisas, pessoas, resultados processo ou organizações e efeitos que surgirão em longo prazo, caso o problema não seja resolvido. Urgência, relação com o tempo disponível ou necessário para resolver o problema. Tendência, potencial de crescimento do problema, avaliação da tendência de crescimento, redução ou desaparecimento do problema. Ambos os produtos podem ser bons fatores de decisão para a definição de quais riscos inerentes são materialmente relevantes ou não e possuem praticamente a mesma história de usuário que normalmente se restringem à equipe e às chefias dentro do TCU. A equipe pode se utilizar do texto a seguir como base para escrever suas histórias de usuário para este produto. A equipe precisa sistematizar e classificar os riscos para decidir quais deles são materialmente relevantes e devem ser linhas de pesquisa a serem inseridas na matriz de planejamento. A definição pronto deve ser basicamente satisfazer a essa história de usuário e a equipe pode adaptar sua definição de pronto a partir deste texto base. O diagrama de verificação de riscos deverá sistematizar as sintaxes de risco de forma visual classificando-as em baixo risco, risco médio, risco alto e risco extremo, a partir da combinação da probabilidade dos riscos e do seu impacto em um gráfico 2D. A equipe deve utilizar a criticidade e a frequência de ocorrência das causas, fontes e vulnerabilidades da sintaxe do risco como fator para classificar a probabilidade de ocorrência e a criticidade dos objetivos e a quantificação dos impactos da parte das consequências da sintaxe dos riscos para classificar o risco no eixo do impacto. Depois de pronto, o DVR deverá se parecer com a seguinte figura com os riscos identificados nos quadradinhos. A matriz GUT pode ser usada como alternativa ou em combinação com o DVR para o mesmo processo de tomada de decisão, que é responder à seguinte pergunta. Quais os riscos materialmente relevantes do objeto? A diferença é que o resultado é apresentado em uma matriz ao invés de um gráfico 2D e insere também o componente urgência no tratamento do risco como fator de decisão e sua aparência final é parecida com a da figura a seguir. Como passos para a elaboração, tanto da matriz GUT quanto do DVR, podemos destacar os seguintes. 1. Um, sistematizar e equalizar o conhecimento da equipe em relação ao acervo de riscos. 2. Valorar as probabilidades dos riscos a partir das possíveis causas, fontes e vulnerabilidades. 3. Valorar as consequências dos riscos a partir do conjunto de objetivos possivelmente impactados e projeção destes impactos, 4. Ponderar a urgência para o tratamento do risco, caso a equipe entenda aplicável, 5. Representar o produto visualmente, 6. Validar com demais partes interessadas, caso a equipe entenda aplicável.